0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. O assunto do programa de hoje é o confisco alargado, uma das novidades trazidas pelo chamado pacote anticrime em vigor há quase dois anos. Nós vamos entender o que é esse instrumento, quais os critérios para que ele seja adotado e qual é a importância desse tipo de medida para o combate a crimes graves que geram grandes prejuízos sociais. O nosso convidado é o Procurador da República, Vitor Souza Cunha. Ele atua no MPF em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Procurador, eu gostaria que nós começássemos a nossa conversa com o senhor explicando o que é o Confisco Alargado.
1: O Confisco Alargado é um instituto bastante novo no Brasil, que possui aí mais ou menos dois anos de vigência e que, portanto, como é natural, suscita muitas controvérsias, dúvidas, dúvidas não só jurídicas, mas também quanto à implementação do confisco alargado. Eu acho interessante, antes de tentarmos pensar no conceito de confisco alargado, darmos um passo atrás para discutir algumas questões anteriores, mas também muito importantes. Em primeiro lugar, o que nós entendemos por confisco? etimologicamente, confiscar, segundo o dicionário Michaelis, é obter algo por força em proveito do físico do Tesouro Público. E o curioso é que esse sentido se aproxima bastante do sentido jurídico, que enxerga o confisco como um ato jurídico de transferência coercitiva de bens ao patrimônio do Estado. Vejam aqui as duas características. Se trata de uma transferência coercitiva ao patrimônio do Estado. Então, não há de se falar em confisco entre particulares, por exemplo. Um segundo passo é tentar identificar dentro desse universo do que juridicamente pode ser entendido como confisco, ou seja, transferência coercitiva de bens ao patrimônio do Estado, tentar posicionar o confisco alargado. E para isso, um esforço, claro, de classificação, para a gente tentar simplificar essas ideias, eu diria que há três tipos de confisco. O primeiro tipo é o confisco administrativo, que é aquele praticado pela Anatel, Ibama, Anvisa, ou seja, órgãos do poder executivo que exercem o poder de polícia administrativo e, em decorrência desse exercício, confiscam os bens, transferem de forma coercitiva bens ao Estado. IBAMA faz isso, por exemplo, quando uh, verifica irregularidades em áreas de proteção ambiental. Nem toda apreensão decorre da prática de um crime. Às vezes a apreensão que é levada a efeito pelo IBAMA decorre de infração administrativa que não é típica. Esse, então, é o confisco administrativo. Há também o um confisco civil e que um exemplo é a lei de improbidade, que dispõe que é ato de improbidade adquirir bens cujo valor seja desproporcional à renda do servidor. Esse ato, que não é crime no ordenamento brasileiro, ele sujeita o agente à perda de bens. É um confisco, portanto, um confisco civil. E aqui há é o confisco criminal. E é dentro dessa caixa que se insere o confisco alargado. O confisco criminal, que é um, uma categoria bastante abrangente pode ser caracterizado pela existência de um pressuposto, que é a dependência da ocorrência de uma infração penal para que o confisco criminal exista. Em outras palavras, a gente pode dizer que todo confisco criminal depende da existência de uma infração penal. A existência de uma infração penal é uma questão, portanto, prévia ao confisco. E dela depende a existência do próprio confisco criminal. Essa questão pode ser tanto preliminar como uma questão prejudicial. Isso é muito importante essa caracterização do que pode ser compreendido como o confisco criminal, porque não se quer dizer com isso que o confisco alargado tenha natureza jurídica de pena. Não é isso, são coisas diferentes o confisco alargado, e mais à frente eu vou falar sobre isso, não é uma sanção penal. Mas o confisco alargado pode ser entendido como um tipo de confisco criminal. Por quê? Porque é um confisco cuja existência depende desse pressuposto que é a ocorrência de infração penal prévia a outros inúmeros confiscos que também são diferentes do confisco alargado e que também dependem da ocorrência de uma infração penal prévia. Por exemplo, o confisco tradicional, como efeito de uma condenação penal. Confisco do produto, proveito ou instrumento de um crime. Esse confisco também é um confisco criminal, justamente por isso. Porque ele depende para que produza efeito, para que exista, melhor dizendo, e que, consequentemente, produz efeitos da ocorrência de uma infração penal. Esse é nosso ponto de partida. E agora, eu acredito que a gente possa dar um passo além para discutir, afinal, qual o conceito do confisco alargado. Mas antes, eu acho interessante tentar pensarmos em um exemplo. Porque o confisco alargado, inclusive já adianto, ele foi discutido, especialmente na normativa internacional, para dar respostas dogmáticas a esse problema. a um problema muito parecido com esse que eu vou narrar no exemplo. Imaginem, que uma pessoa, e aqui eu não estou falando de um grupo criminoso, para facilitar a compreensão, estou falando de uma pessoa. Imaginem que uma pessoa se dedica ao crime de furto mediante explosivo de dinheiro em caixas eletrônicos. É um crime cuja pena varia de 4 a 10 anos. É um crime grave, portanto, é bem importante é, lembrar desse detalhe. Imaginem que a polícia consegue alcançar essa pessoa no seu carro logo depois de ter explodido um caixa eletrônico e conseguido subtrair 200 mil reais. Essa pessoa foi é, presa em flagrante com os apetrechos, com os explosivos em seu carro e com o produto do crime, que foi a quantia de 200 mil reais que essa pessoa conseguiu é, subtrair do caixa que ele explodiu eu quero acrescentar um elemento fundamental. Imaginem que no curso da investigação, a polícia conseguiu descobrir que essa pessoa tem um patrimônio absolutamente incompatível com o rendimento lícito que ele possui, o rendimento, por exemplo, que ele declara a receita. Imaginem que essa pessoa tenha iates, lanchas, carros importados, relógios caros, mansões, é, obras de arte. Portanto, eu estou estressando o argumento justamente para a gente tentar é, é, ver um exemplo típico de aplicação do confisco alargado. A pergunta que eu faço, e esse é o exemplo, a pergunta que eu faço é, em relação a esse fato em razão do qual a pessoa foi presa, que foi a explosão de um determinado caixa eletrônico que resultou no produto de 200 mil reais, o Ministério Público não vai poder alcançar esses bens anteriores, porque, vejam, esses bens não são produto, o produto do crime foi os 200 mil reais, não são proveito, porque a pessoa não teve sequer tempo de transformar esses 200 mil reais em outros bens, e não são instrumentos. Instrumento pode ser considerado carro, instrumento pode ser considerado um explosivo que ele, que ele estivesse carregando outros apetrechos, mas esses bens que ele já possuía, esses bens desproporcionais, não são é, produto, proveito nem instrumento. Portanto, não poderiam ser alcançados pelo confisco tradicional, nem pelo confisco subsidiário. Então, foi para esse tipo de situação que o confisco alargado foi pensado, exatamente para enfrentar esse tipo de situação.
0: Ou seja, dessas considerações que o senhor trouxe até aqui, já dá para perceber que são vários os elementos, né, os fatores que devem ser considerados para então chegarmos a um conceito de confisco alargado. É, quais são as premissas, né, os pilares que devem ser levados em conta para isso?
1: Do ponto de vista político-criminal, eu diria que o confisco alargado é um instrumento jurídico que se soma aos mecanismos clássicos de perda de bens. Mecanismos esses como o confisco tradicional e o confisco subsidiário. E é um instrumento que foi pensado para implementar, para dar concretude a uma diretriz político-criminal que está prevista em inúmeros tratados e em diversos ordenamentos jurídicos internos, que é aquela ideia de que o crime não deve valer a pena, o crime não deve compensar. E essa diretriz político-criminal, que foi bastante discutida, que vem sendo, na verdade, bastante discutida, parte de algumas premissas. Eu queria aqui, muito rapidamente, pontuar algumas delas. Em primeiro lugar, houve uma assunção no sentido de que Além dos problemas gerais que a criminalidade organizada provoca, é muito difícil confiscar esses bens desproporcionais ou esses bens que são produto, proveito do crime, dos crimes, com os mecanismos tradicionais de confisco. É muito difícil chegar aos bens de organizações criminosas, justamente porque a prática do crime, e aqui já podemos passar para uma segunda premissa, é que a prática desses crimes envolve um cálculo bastante sofisticado de custo-benefício. São crimes lucrativos e que, portanto, são praticados depois de os agentes criminosos pensarem no custo, ou seja, na possibilidade de serem presos, na possibilidade de, de um intento criminoso dar errado e o benefício que podem obter. E o benefício, aqui estamos falando de lucro. Uma terceira premissa é que há uma dificuldade probatória muito grande em se chegar aos chefes dessas organizações criminosas. E a prática, quem, quem atua no combate à macrocriminalidade sabe como é muito difícil chegar ao dono da droga em grandes esquemas de tráfico, ao dono das armas em grandes esquemas de tráfico de armas, a quem fabrica o dinheiro nos casos de é, moeda falsa, nos grandes casos de moeda falsa. É muito mais fácil pegar aquela pessoa da ponta. Então, a, o confisco alargado foi pensado também, tendo em conta essa dificuldade de se chegar aos chefes, de se imputar aos chefes a prática de todos os crimes em relação aos quais eles têm participação ou autoria mediata. E a quarta premissa e isso é bastante importante para a gente compreender o confisco alargado, é que crimes graves e lucrativos não são fatos pontuais na vida de uma pessoa. Na verdade, esses crimes graves, eles fazem parte de uma verdadeira carreira criminosa. Frequentemente é difícil de chegar a todos os crimes que essas pessoas praticaram, e por isso é muito difícil alcançar com os mecanismos tradicionais os bens que essas pessoas obtiveram durante essa carreira criminosa. Então, do ponto de vista político-criminal, o confisco alargado é um instrumento que foi pensado para fazer frente a esse tipo de situação. E do ponto de vista jurídico, e aqui eu vou levar em conta o nosso ordenamento brasileiro, o confisco alargado está previsto tanto no Código Penal como na Lei de Drogas, é, do ponto de vista estritamente jurídico e considerando a nossa realidade normativa, o confisco alargado pode ser compreendido como um fato jurídico que incide sobre um determinado suporte fático e produz como efeito a perda de bens. Em outros termos, a gente pode entender o confisco alargado como um ato de transferência coercitiva de bens, e aqui entram as especificidades de pessoas condenadas a uma pena superior a seis anos de reclusão, elemento 1, um, e que possuam um patrimônio comprovadamente incompatível com seus rendimentos lícitos, elemento 2, o patrimônio incongruente. E aqui eu acho importante diferenciar elemento de requisito. Respeitosamente, eu discordo daqueles que colocam tudo isso que eu falei como requisito do confisco alargado. Na verdade, o requisito, ele garante a validade e eficácia, mas dele não depende a existência do confisco alargado. Na minha opinião, para que o confisco alargado exista, ou seja, o suporte fático do confisco alargado, ele depende de uma condenação a um crime de pena superior a seis anos de reclusão e aqui vale dizer que todos os ordenamentos têm uma norma semelhante. Alguns estabelecem um rol de crimes. Outros, como é o caso do brasileiro, estabelecem um patamar de pena. Mas para que o confisco alargado produza seus efeitos, seja válido e principalmente exista, é necessário que a pessoa seja condenada por um crime grave. No nosso caso, o no Brasil... O critério de gravidade do crime é apenas superior a seis anos de reclusão. E o segundo critério é incongruência patrimonial, que também é elemento do confisco alargado. Portanto, para que o confisco alargado exista, é necessário que o Ministério Público aponte uma incompatibilidade entre o patrimônio dessa pessoa condenada e os seus rendimentos lícitos. Esses são os elementos, esse é o suporte fático do confisco alargado no Brasil. Agora, há também alguns requisitos. É necessário que o Ministério Público faça uma imputação patrimonial, isso está previsto no Código Penal, no artigo 91A, que na denúncia deve indicar a diferença de patrimônio. É necessário que o Ministério Público, importante, prove o fato base, qual é o fato base, é a incongruência patrimonial. A incongruência patrimonial tem que ser provada pelo Ministério Público. Não basta que o Ministério Público tão somente alegue que o patrimônio é incongruente, que o patrimônio é desproporcional com a renda licitamente obtida. É necessário que o Ministério Público demonstre por meio de elementos idôneos, elementos de provas suficientes. E o terceiro requisito, a declaração na sentença do valor do patrimônio incompatível. Portanto, é necessário que haja, no processo, esses requisitos têm uma natureza processual, prova, o primeiro, o Ministério Público deve imputar, é necessário que o Ministério Público prove e que o juiz declare na sentença esse fato que dá ensejo à perda de bens. Então, do ponto de vista jurídico, esses são os contornos do confisco alargado no Brasil. Seria possível, portanto, alcançar os bens dessa pessoa, no exemplo que eu dei, caso ele fosse condenado pelo crime de furto mediante uso de explosivo. Porque Ele possui um patrimônio incongruente e ele foi condenado a uma pena superior a seis anos. É claro que nesse exemplo que eu forneci, o Ministério Público teria que ter, já no momento de oferecimento da denúncia, feito essa imputação patrimonial, ou seja, apontado a incongruência patrimonial e no curso do processo ter demonstrado por meio de provas idôneas que esse patrimônio do qual ele é titular é incompatível com seus rendimentos lícitos. Portanto, nesse caso concreto, o Estado poderia alcançar e decretar a perda dos bens. Hum,
0: é, passados esses dois anos de vigência, é, já é possível fazer uma análise de como o confisco alargado vem sendo adotado no processo penal no Brasil?
1: O confisco alargado, como havia mencionado, é um instituto ainda muito recente, de modo que é bastante difícil fazer uma análise segura, um diagnóstico mais confiável de como essa medida vem sendo adotada, implementada no processo penal. Eu tenho acompanhado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a esse tema e ainda não vi nenhum precedente, o que é natural, tendo em vista o pouco tempo de vigência do confisco alargado. Agora, eu diria que isso não chega a surpreender, porque mesmo as medidas patrimoniais tradicionais algumas das quais invigou desde a década de 40 do século passado, como o confisco clássico, tradicional, como o sequestro de bens, o arresto. Essas medidas não vêm recebendo um destaque, diria, embora haja alguns trabalhos muito bons. Ela não vem recebendo um destaque tão grande, da doutrina, tampouco da jurisprudência, que ainda é bastante vacilante nesse tema. E o confisco alargado vem sendo discutido no mundo há pouco mais de duas décadas. Então, é até natural que haja um desconhecimento quanto a esse instituto. Por isso que é importante que acadêmicos, advogados, juízes e promotores se engajem nesse debate para tentar aprimorar um instituto que certamente é merecedor de críticas, embora a represente um grande avanço no combate à criminalidade, não há dúvidas de que é necessário que haja aqui um debate para que o instituto seja aperfeiçoado.
0: Certo. Antes de entrarmos no mérito dessas críticas, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o papel do Ministério Público na aplicação do confisco alargado. Como o senhor já sinalizou, essa medida traz ainda mais responsabilidade na atuação de promotores e procuradores. Né? É, que cuidados especiais devem balizar a atuação do MP na requisição judicial do confisco alargado?
1: Não são poucos os desafios que o Ministério Público enfrenta para implementar o confisco alargado, tanto o confisco alargado como os demais mecanismos de perda patrimonial e recuperação de ativos. Na verdade, a implementação desses mecanismos de forma direta também concretiza a diretriz internacional. O Brasil é signatário de diversos tratados que impõem essa obrigação convencional de fazer com que o crime grave, a macrocriminalidade, não vale a pena. E um desses desafios, e que eu gostaria de mencionar agora, é a própria dinâmica desses. Grupos criminosos. Quem se dedica à macrocriminalidade lucrativa, naturalmente, vai tomar todas as cautelas para evitar que o patrimônio que essa pessoa tem oferido seja descoberto, seja descoberto pelos órgãos fiscais, pelos órgãos de persecução penal. Então, ao mesmo tempo que esses grupos criminosos vão colocando em prática os esquemas lucrativos também, e paralelamente, vão tentando blindar o patrimônio que obtém a partir dessa prática. O confisco alargado brasileiro, e de forma bastante acertada, na minha opinião, tentou pensar em uma resposta para esse tipo de desafio que a realidade nos impõe. Então, o artigo 91A, no parágrafo 1 diz que entende-se por patrimônio não apenas aqueles bens que são titularizados pelo condenado, mas também os bens em relação aos quais essa pessoa tem o um domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração. Quer dizer, ainda que essa pessoa não seja o titular dos bens, ainda que essa pessoa não tenha propriedade, caso ela tenha o um domínio, ou seja, em outros termos, caso ela exerça poderes sobre os bens, o poder de usar esses bens, entende-se que isso é considerado patrimônio para fins da aplicação do confisco alargado. Da mesma forma, o parágrafo primeiro, no seu inciso segundo, diz que se entende por patrimônio dos condenados os bens que são transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante uma contraprestação irrisória aqueles bens que são vendidos, como no popular se diz, a preço de banana, a partir do início da atividade criminal. Esse segundo inciso serve para alcançar os bens colocados em nome de laranjas, que é um termo que se usa para denominar aquelas pessoas que são utilizadas de forma a escamotear a verdadeira titularidade do bem, o verdadeiro domínio, benefício sobre aquele bem é claro que é necessário que se respeite a boa-fé. Curiosamente, diferente do que aconteceu na diretiva 2014-42, que foi uma diretiva europeia, da União Europeia, que influenciou bastante o nosso confisco alargado, o Código Penal não fala na proteção dos terceiros de boa-fé. A diretiva fala. Mas a boa-fé objetiva, e aqui não estamos necessariamente falando em boa-fé subjetiva, em consciência do terceiro de que está atuando nesse sentido, a boa-fé objetiva é também um vetor hermenêutico, é um princípio normativo. De modo que, caso o terceiro ele tenha atuado de boa-fé, não é possível que esse patrimônio seja alcançado. Então, é bem importante deixar claro que a boa-fé é um limite para a aplicação do confisco alargado em relação a bens de terceiros. Isso nos leva a uma segunda questão que é fundamental, que é o fato de o confisco alargado ser um instrumento bastante poderoso para se recuperar ativos, para se alcançar esse produto não necessariamente vinculado ao crime pelo qual a pessoa foi condenada, mas, por outro lado, é um instrumento que traz ao Ministério Público grande responsabilidade. Esse aspecto é fundamental. É claro que a implementação do confisco alargado vai depender de investigação patrimonial bem feita, vai depender de, de utilização de métodos investigativos eficientes, de cuidados na construção das hipóteses investigativas, mas não basta para o confisco alargado trazer os resultados pretendidos que ele seja efetivo, efetivo no sentido de alcançar o patrimônio obtido ilicitamente. É necessário que seja legítimo e a legitimidade do confisco alargado depende da estrita observância da lei, depende da estrita observância dos direitos processuais. Então, voltando àquele caso do, do Laranja que eu mencionei, é fundamental que o laranja, essa pessoa, esse terceiro em nome do qual estejam os bens, participe do processo. É fundamental que essa pessoa seja chamada a integrar ou polo da ação penal, ou então de um eventual incidente que se instaure para discutir a questão dos bens. Porque não se admite num Estado democrático que terceiros tenham seus bens perdidos sem que possam se defender, sem que possam apresentar a sua versão, apresentar provas. Então, muito embora o confisco alargado, e aí na minha leitura se trata de uma falha, uma falha na regulação do Instituto, que do ponto de vista procedimental ainda merece muitos reparos, o intérprete deve entender, no momento de implementar o confisco alargado, que terceiros têm que ter os seus direitos garantidos. Então, é fundamental que antes de o Ministério Público eventualmente apontar esses bens incongruentes em nome de terceiros, é fundamental que se ouça, que se tente descobrir se esses terceiros efetivamente participaram ou não. E no processo, no curso da instituição, é fundamental que eles participem, podendo exercer o contraditório em ampla defesa.
0: Uhum. Alguns juristas tecem uma série de críticas ao confisco alargado, seja por questões procedimentais, como o senhor já citou, seja até mesmo por possíveis inconstitucionalidades dessa medida. Como é que o senhor analisa essas críticas?
1: Como era de se esperar, o confisco alargado vem sofrendo algumas críticas e que bom que assim não seja, afinal é por meio do debate aberto, participativo, academicamente cuidadoso, que os institutos são aperfeiçoados. Eu diria, assim, de forma bastante respeitosa que algumas críticas são apressadas e decorrem de equívocos quanto a premissas que não estão expressamente colocadas, por assim dizer. Outras, por seu turno, são muito meritórias. Eu gostaria de começar a falar sobre elas, especialmente aquelas que criticam a deficiência, para não dizer inexistência, de disciplina procedimental do confisco alargado. De fato, quando nós vamos olhar o Código Penal e a lei de drogas, é incontestável o fato de que o o legislador foi muito econômico ao disciplinar questões procedimentais do confisco alargado. Por exemplo, não se fala em momento de preclusão para imputação patrimonial, não se fala em meios de impugnação, não se fala sequer na possibilidade de emprego de cautelares para garantir o resultado útil do confisco alargado. Outro problema também relacionado a normas procedimentais, que eu já tinha adiantado, é a falta de disciplina quanto à situação jurídica do terceiro. O artigo 91-A permite que se alcance o patrimônio, ainda que os bens estejam em nome de terceiros, mas não disciplina como esses terceiros participariam exercendo seu direito ao contraditório e ampla defesa desse processo. Não se fala também no nível suficiente de prova, no estándar probatório, para se reptar como provado o fato base. Portanto, eu diria que ainda há muitas deficiências é, no que tange aos aspectos procedimentais do confisco alargado. Em relação a críticas que considero apressadas, eu gostaria de mencionar a primeira delas, e talvez a mais recorrente. É uma crítica no sentido de que o confisco alargado é inconstitucional porque prevê a inversão indevida do ônus da prova, obrigando o acusado a provar a licitude de seu próprio patrimônio. A fonte dessa controvérsia, muito frequentemente é apontada como o parágrafo 2º do 91A, que diz que o condenado pode demonstrar a inexistência, um, da incompatibilidade, da incongruência, ou dois, da pode demonstrar procedência lícita do patrimônio. E aí, esse dispositivo legal seria a fonte dessa inversão normativa indevida do encargo probatório. Na minha opinião, e de forma muito respeitosa, eu acho que aqui há uma incompreensão quanto a uma técnica normativa utilizada no confisco alargado brasileiro, que é o uso de presunções relativas quando a gente vai analisar o confisco, percebe que na estrutura normativa do confisco alargado existe uma presunção que pode ser afastada e, portanto, é uma presunção relativa de que os bens desproporcionais são fruto de crimes. E como é que funciona essa presunção? A presunção, em geral, na teoria do direito, a parte deve comprovar um fato base, e a partir da comprovação desse fato base, a lei tem como comprovado o fato desconhecido. No nosso caso concreto, o fato base é a desproporção entre os bens que a pessoa tem e o rendimento lícito. E a lei diz que provado esse fato base, tem-se como provada a proveniência criminosa desses bens. Então essa é a estrutura normativa do confisco alargado, que empregou uma presunção. E diga-se, não é a única norma que usa presunção no ordenamento jurídico brasileiro. A questão é, cabe ao Ministério Público provar o fato base? O Ministério Público não tem que alegar. E aqui é muito importante deixar claro a diferença entre provar, que é uma coisa, e alegar um fato, uma hipótese fática, que é outra coisa diferente. Não basta ao Ministério Público alegar que aqueles bens são desproporcionais. Essa alegação ela é objeto de prova. Essa alegação não prova nada. Portanto, o Ministério Público deve alegar que aqueles bens são desproporcionais e deve provar com elementos lícitos, pertinentes e relevantes. E eu diria que é muito difícil em algumas situações provar que esses bens são incompatíveis. Em primeiro lugar, muitas vezes esses bens estão no exterior. Esses bens estão em nomes de laranja ou de testas de ferro. Esses bens estão escondidos. Esses bens estão mesclados com outros. Tudo isso vai demandar do Ministério Público uma atividade investigativa bastante acentuada. E mais... Além de provar, demonstrar que aquele patrimônio ou é de titularidade, ou o condenado tem o um domínio, um benefício ah, sobre ele, o Ministério Público tem que demonstrar também que existe uma incompatibilidade entre a renda lícita e esse patrimônio. Não basta só provar que aquele patrimônio é titularizado pelo condenado. E vejam, a prova do rendimento lícito não se encontra na internet, é necessário que o Ministério Público também produza elementos para mostrar que aquele rendimento que o condenado obteve licitamente não é suficiente para permitir que ele tenha adquirido o patrimônio que o Ministério Público apontou. Portanto, é sim uma atividade probatória intensa. Agora, caso, e é nesse sentido que deve ser interpretado o parágrafo segundo que eu mencionei, caso condenado consiga demonstrar que não existe incompatibilidade ou que aqueles patrimônios foram adquiridos com rendas lícitas, aí sim essa presunção é afastada. Então a grande questão é, o Ministério Público continua com o dever de provar, mas caso o acusado, condenado, melhor dizendo, afaste essa presunção, o fato vai ter que ser tido como não provado. Então, é nesse sentido que deve ser interpretada a possibilidade de o condenado demonstrar a inexistência da incongruência ou a procedência lícita do seu patrimônio. Um exemplo simples, se o condenado disser que aquele patrimônio, aquela renda, não é fruto de um crime, mas fruto de um ilícito civil, o confisco alargado não tem lugar. Justamente porque a presunção ela produz o seguinte resultado. Esses bens são fruto de uma carreira criminosa. Se ele, acusado, condenado, prova que, na verdade, esses bens são fruto de ilícitos civis, de fraudes contratuais que, eventualmente, ele fez, então, a presunção está afastada. Portanto, não concordo com essa afirmação de que houve uma inversão do ônus da prova.
0: Uhum. Eu queria ouvi-lo também sobre outras duas críticas a respeito do confisco alargado, que se referem é, ao possível desrespeito ao direito fundamental à propriedade, que é previsto na Constituição, e, segunda crítica, um possível desrespeito ao princípio da proporcionalidade, né, uma vez que o confisco alargado pode atingir bens sem qualquer relação com o crime praticado. O senhor concorda com essas críticas?
1: Bom, a nossa própria Constituição Federal prevê confisco como efeito da condenação. E mais, a proteção constitucional direito de propriedade só existe quando a propriedade é legitimamente adquirida. Então, a propriedade que não cumpre uma função social, ela não tem proteção constitucional. No caso concreto, o confisco alargado alcança a propriedade justamente porque ela deve ser tida como ilicitamente adquirida. Portanto, não há, a, a meu sentir, nenhum desrespeito ao direito fundamental à propriedade, que não é um direito absoluto, é um direito que se submete a diversas condições. Em relação à crítica, no sentido de que haveria uma violação ao princípio da proporcionalidade, eu entendo que essa crítica, embora muito consistente, na minha opinião, também deva ser afastada se os bens tivessem relação com o crime pelo qual a pessoa foi condenada, o confisco alargado seria inútil, uma vez que poderíamos usar o confisco clássico, o confisco tradicional, que é exatamente aquele em razão do qual os bens são perdidos porque decorrem da infração, são produto, proveito e um instrumento. O confisco alargado, por seu turno, vai depender da inexistência de prova de relação com um determinado delito. A legislação presume que aqueles bens desproporcionais são fruto de uma carreira criminosa anterior. A questão que se coloca é, isso viola a proporcionalidade que já é outra controvérsia? Eu diria que não. Por quê? Em primeiro lugar, estamos falando de uma pessoa que foi condenada a um crime grave. Portanto, não há de se falar em presunção de inocência. O confisco alargado só produz efeitos, o efeito da perda, depois que a decisão transita em julgado. Então estamos falando aqui de uma pessoa em relação a quem a presunção de inocência não produz mais nenhum efeito. Em segundo lugar, estamos falando de bens em relação aos quais a lei entende que podem ser presumidamente ilícitos. Não é uma presunção judicial, é uma presunção legal, que modifica bastante esse quadro. Em terceiro lugar, estamos falando de bens comprovadamente desproporcionais. Não são bens que correspondem aos rendimentos lícitos daquela pessoa condenada por um crime grave. Estamos falando de uma pessoa condenada por um crime grave e alguém que tem bens desproporcionais em relação aos rendimentos lícitos. Isso muda, no meu sentir, a situação. E, por fim, o que se pode dizer também é que essa pessoa tem um processo judicial com todas as garantias para tentar afastar os efeitos dessa presunção, para tentar afastar a atividade probatória do Ministério Público, essa pessoa, caso tenha bens que não se vinculam a uma carreira criminosa anterior, pode apresentar provas, pode refutar com argumentos consistentes a alegação do Ministério Público. Então não se trata de uma presunção que produz efeitos de forma arbitrária. É necessário que o devido processo legal seja respeitado. Então eu acredito que, embora sejam consistentes todas essas... É, críticas feitas ao confisco alargado e de forma muito respeitosa com elas não tenham como concordar salvo com a crítica que se dirige à deficiência na disciplina legal das regras procedimentais do confisco, que de fato precisa de um aprimoramento urgente por fim, vale dizer também que praticamente todas essas críticas essa linha argumentativa já foi apresentada no Tribunal Europeu de Direitos do Homem. Não estou falando aqui que isso, por si, faz com que essas críticas percam sua razão de ser si automaticamente. Não é isso. Mas eu acredito que seja um, um argumento a reforçar a necessidade de afastarmos essas críticas quando da implementação do confisco alargado. Afinal, o Tribunal Europeu de direitos do homem, é um, um tribunal reconhecidamente bastante equilibrado no que diz respeito à necessidade de compor tanto as exigências de efetividade da jurisdição penal, como a necessidade de proteger direitos individuais. Então, eu acho que, muito embora essas questões devam, sim, ser debatidas, eu acho que são críticas contornáveis.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Vitor Souza Cunha. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.